0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》节目。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目当中呢，我们将继续和大家一起了解书画大家系列。今天我们将和大家一起走进的是民国时期的画坛巨匠徐悲鸿
2: 。首先，让我们把时间回到1915年夏天的一个傍晚，当时一个年轻孤单的身影正在绝望地徘徊。这个年轻人那个时候已经花掉了身上的最后一枚铜板。假如他真的就这样跳进了黄浦江，那么中国和世界上将从此失去一位画坛的巨匠。这个年轻人就是当时年仅二十岁的徐悲鸿。首先，我们通过一段音频先来了解一下
0: 。徐悲鸿生于中国江苏宜兴启平桥，中国现代美术事业的奠基者，杰出的画家和美术教育家。徐悲鸿的马独步画坛，无人能与之相颉好，在个人的艺术成就中，也以画马的成就最为卓著。大笔挥洒中，骏马脱缰而出，奔腾向前，充满了自由精神和魄力。而他的绘画老师正是他的父亲徐达章。1895年7月19日，家住江苏宜兴市启亭镇,镇的徐达章喜得贵子，为其取名徐寿康。从字面就可以看出，父母对儿子寄予的期望。于寿康自幼随父亲学习诗文书画，九岁便读完了诗书礼义四书左传，十岁就已经能为父亲的画敷色，并为乡亲们写春联了。由于家境贫寒，十三岁的寿康便随父亲用画笔养家糊口，在维系生活的同时，他不断接触到流入民间的西洋绘画艺术。渐渐神往去西方学习绘画。正当他在艺术的道路上充满理想时，父亲重病离世。1 9岁的寿康把自己的名字改为悲鸿，意为孤单而悲伤的鸿雁
3: 。1916
0: 年。未进过正规学堂的徐悲鸿，考上了法国天主教会主办的震旦大学学习法文。三年后，他如愿考入巴黎国立美术学校，开始了长达八年的留学生涯。
1: 徐悲鸿历时三年的时间完成的作品《田横五百士》，是他留法回国之后第一次用西洋的手法描绘的中国大型历史题材。据《史记》记载，田横让人取自己的头颅去见前来招降的汉高祖，这既免去了受降的屈辱，又保全了五百士兵的性命。这幅油画描绘的就是田横与五百壮士诀别的场景。画作当中身着黄山的一位年轻人，就是徐悲鸿本人的自画像。他为什么要把自己画成秦汉时期的古人？这幅画究竟在表达什么含义呢？本期《中华人物》，一起走进徐悲鸿的泼墨人生。人物。
2: 时至今日，徐悲鸿的绘画主张啊，仍然在中国的美术界产生了极为重要的影响。更为可贵的是，徐悲鸿先生呢，不是一个躲进小楼的书斋画家，在那个忧患重重、动荡不安的年代，他用自己的作品传递着一个艺术家的良知，也用他自身的行动表达着与国家风雨同舟的炽热的情怀。如今，徐悲鸿流逝的一幅幅作品，再一次引领我们回到那个风起云涌的年代，也怀想从那个年代走出的一代美术宗师徐悲鸿
1: 大师。欧洲留学的经历，让徐悲鸿饱览了欧洲文化、人文、地理、艺术、科学，西方的强盛与故国的贫弱。1928年，徐悲鸿开始创作巨幅油画《田横五百世》，他用写实主义描绘技法，表达中华民族坚韧不拔的毅力和威武不屈的精神。1931年，日军侵华加剧，民族危亡之际，徐悲鸿将画笔变成了战斗的利器，继续创作了希望国家重视和招纳人才的国画《九方高》。1940年，完成了国画《愚公移山》，囚禁的比例震人心魄，鼓舞人民大众争取最后的胜利。徐悲鸿刚
2: 刚去法国留学的时候，开始呢，有一位外国同学非常瞧不起中国，徐悲鸿就很义正言辞地对那个学生说：“既然你瞧不起我的国家，那么好，从现在开始，我代表我的国家，你代表你的国家，我们等到毕业的时候再看。”此后，徐悲鸿就发愤图强，努力地练习。他像一匹不知疲倦的骏马，日夜的奔驰，勇往直前。直到有一天，那个外国学生看了徐悲鸿的作品，非常震惊。他找到了徐悲鸿，鞠了一躬，说：“我承认，中国人是很有才能的。看来我犯了一个极大的错误。用中国话来说，那就是有眼不识泰山。”此后一画惊人，就震惊了巴黎的艺术界
1: 。1923年，徐悲鸿的油画肖像作品《老妇》入选法国全国美展。1927年，徐悲鸿竟有九件作品同时入选法国全国美展，这在整个欧洲美术史上都是史无前例的。这个记录至今无人能够超越。2011年10月30日，历时三个月的徐悲鸿现代中国绘画的开拓者个人画展。在美国科罗拉多州丹佛艺术博物馆开展公众开放日的当天，这座历经百年沧桑的博物馆刷新了单日单个展览的最高参观记录。我们都非常熟
2: 悉徐悲鸿先生，非常喜欢画马，他画的最好的呢，也是笔下的骏马图。他笔下的许多骏马图呢，都成为了艺术的珍品。在一九三四年的春天，徐悲鸿当时到莫斯科国立博物馆举办画展，并且为观众啊现场作画。那一天呢，观众把这个展览厅挤的是水泄不通。徐悲鸿从容地磨墨铺纸，转眼之间，一匹活生生的骏马便出现在了纸上。观众被徐悲鸿的这种高超的技艺所征服了，大厅里也响起了雷鸣般的掌声。这个时候呢，有一位身身材魁梧的这个元帅。拨开了人群，走到了徐悲鸿的面前，彬彬有礼地对他说：“徐先生，我能要下这幅画吗？不然的话，我会发疯的。”徐悲鸿呢，也被这位元帅的诚意所感动了，他点头微笑，挥笔提上了字，把这幅画呢就送给了这位元帅。这位元帅高兴得像打了胜仗似的，和徐悲鸿热烈的拥抱，也大声地称赞他说：“徐先生，你不但是东方的一支神笔，而且是世界的一支神笔。”你笔下的马比我骑过的那些战马更加的壮美。由于徐悲鸿经常画马，他对马呢有一种偏爱，和马在一起，听着马蹄的哒哒声，看着马御风奔驰的感觉，他觉得是一种精神上的享受，他的心也仿佛和马一同在驰骋
1: 。辛亥革命以后，欧洲文艺复兴时期的艺术作品大量涌入中国，带来中西文化上的冲撞。受到这种环境的影响，徐悲鸿开始思索中国绘画的发展与方向。那么，一个乡野少年是如何在日后美术界成为一代宗师呢？欢迎您继续收听本期《中华人物》，讲述民国画坛巨匠徐悲鸿的故事
3: 。人
0: 物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在一场学术讨论当中，徐悲鸿先生大胆的提出了对于中国画的一些看法。他说：“中国画。” 呃， 学之颓 败， 比二十年前退五十 步， 三十年前退五百步。但是这一论述 呢， 在当时的美术界就掀起了一阵轩然大波。我们来听听中国画院的两位画家的描述。
0: 中国画家里 边， 在当 时， 像有他这种主张的人并不 多， 反对他的人大多数是受这些满清的王室啊这种影响。在艺术上呢，是以临摹啊，写这个这个音玺啊，比较保守。你偷偷改也
4: 行啊，他不行，他他这个嘴也不闲着，所以他受到的攻击也很多，啊、呃，所以他曾经在自己的家里面、画室里面挂了一副对联。这副对,对联呢，是用泰山精石玉的字，那个大字所嗯拼起来的。这副对联是独翅偏见，一意孤行。<笑>就是他对自己的艺术理念、艺术理想啊，他是绝没有任何妥协的哈哈，是非常坚决的
1: 。中国绘画走过盛唐，一度在世界上享有独一无二的地位；然而发展到了清代，却只能看到画派分成，创作已如水流花谢，走到了颓废的边缘。徐悲鸿的儿子这样评价那个时期的父亲。
4: 我父亲曾经说过，他如果在那个时候，你去举办一个展览会或者参观一个展览会，你会看到那个展览会上的百分之九十三，他说的很很具体啊，都是八股山水啊，没有画家的对所处环境的感受啊，这种绘画那是走到穷途末路了啊，在这种情况下，他。非常清楚的看到中国绘画的这种说 落， 要借鉴
5: 西方绘画改造中国画。徐悲鸿坚定的要选择这样一条 路， 然而他却听到了第一批留学欧洲的名单中没有自己。徐悲鸿年轻气 盛， 竟然写信言辞激烈的顶撞起当时的北洋政府教育总
4: 长傅增湘。心里的意思大概就是 说， 嗯， 我只知道这个那个商人或者别的人呢会。呃，会这个说话不算数的啊！没有想到一个大学问家也会这样，呵呵很不客气、啊、了。傅增湘思想开明，力
5: 主教育救国。看到求学心切的徐悲鸿的指责，虽有不快，但还是秉公办事，把徐悲鸿列入第二批赴法留学的名单中。一个立志改革中国绘画的年轻人，终于如愿以偿，走出国门，来到了大师云集的巴黎。看到伦勃朗、鲁本斯、李乐等大师的原作，徐悲鸿震撼了。
4: 跟随什么样的流派，
5: 选择什么样的导师，才能实现自己的抱负呢
4: ？呃，我想我父亲他出去的时候，他是很清楚的意识到这个自己对于中国艺术的呃一种使命感，因为他是国家派出去的，他要回报自己的国家，所以他说他到了欧洲，他。去了一个月，没有画画，他就到博物馆里面去看，仔细的去研究西方绘画，哪些画是大师之作，是了不得的，是中国应该吸取学习的。呃，中国学什么东西是中国急需的。经过一番
5: 中西绘画优缺点的认真比较，徐悲鸿认为中国画家关在书宅，不关心现实这一点急需改变。因此，他没有追随潮流，被当时最摩登、最活跃的印象派、野兽派等流派所迷惑，而是选中了在当时几乎被其他流派所淹没的写实派。他考入巴黎国立高等美术学院，选中了写实派导师弗拉蒙。一个偶然的机会，徐悲鸿幸运地结识了法国画坛的写实主义大师达仰·布弗莱。达仰对这位刻苦的中国青年很是赏识，允许徐悲鸿每个周末可以到他的画室学习。这一时期成为徐悲鸿一生最为重要的阶段。尽管达仰是西方写实大师，但对东方写意手法却十分欣赏。徐悲鸿拿着中国清末名家任伯年的水墨画卷送给达仰看，达仰提写了赞誉说：“只用了最简单的方术，那样从容地表现了如许多的物事，难道不是一位大艺术家的作品吗？”徐悲鸿知道，出自法国恩师的见解，在告诫中国学生。民族精神永远不可或缺。沉醉在浓厚的西方艺术氛围里，徐悲鸿没有忘记自己留学的目的，他要找出一条途径，找到一个突破口来发展中国绘画
2: 。在外八年的留学生涯，这是一个中国学子对于西方绘画的朝圣之旅。徐悲鸿计算过，这前前后后。战乱中的中国政府为自己支付了五千块大洋的出国费用，所以说他发誓要学有所成，报效国家。虽然众多的艺术品让徐悲鸿有所痴迷，但是他自己知道，千辛万苦的留学目的是为了回国更新陈旧的画坛风气。一九二七年，徐悲鸿带着融汇中西绘画的技法和成熟的艺术主张回到了上海。八年的兼容并蓄。八年的励精图治，徐悲鸿的艺术激情寻找着迸发的突破口
5: 。在徐悲鸿纪念馆油画展厅里，一进门的
2: 位置就陈列着
5: 一巨幅油画作品，这就是《田横五百世，它是徐悲鸿留学回国后不久创作的，也是第一幅中国题材的油画作品
4: 。回国以后呢，我想他、呃、画这张画的目的啊，是想证明，是吧？呃，这个油画虽然是一个外来的画种、啊、但是中国人可以在表现这样的复杂的人物关系、这样大的一个、呃、人物群体，中国人同样可以做到不让西方。他反映了画家的我父亲的一个艺术理念啊，他认为中国的绘画和世界的绘画同样就是要做到画家的他的那种情感啊。他的那种智慧，嗯、呃，他替人类所表现出来的感情，要能够感天动地，啊，要达到这个这个境界。回国后，徐悲鸿在南京国立
5: 大学任教。此时，中国美术走改革之路的理念已经融入徐悲鸿的教学之中
4: 。他首先是建立了一个美术教育的一个体系，这个教育的体系呢，它是吸收了欧洲的啊。就西方的这个美术教学的一些呃传统中间的一些行之有效的办法，嗯，让学生呢从素描入手啊，以素描为基础，在中国啊提出以素描为基础，是自他开始的。他说是学习科学是以数学为基础，学习艺术造型艺术啊，绘画就要以这个素描为基础。把绘画中的素描基础和科学领域中数学的重要性
5: 相比，这种绘画理念逐渐形成徐悲鸿独特的教学风格。也正是凭借这种教学理念，徐悲鸿培养了一批又一批学生，成为中国现代美术重要的奠基人
1: 。可以说，徐悲鸿是国画创新的艺术实践者。他一生致力于国画改革，他是第一个将西方的素描以及油画与中国画成功结合起来的中国画家。他曾在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办过中国美术展和个人画展。留学回国以后的徐悲鸿，先后担任了上海南国艺术学院美术系的主任、中央美院的院长。他培养的学生呢，更是人才辈出，有许多已经成为了非常著名的艺术家，是中国美术界的中间骨干。以徐悲鸿、蒋兆和的人物画法为基础建立起来的徐蒋体系，更是成为了中国美术教育的基本框架。在接下来这段音频当中，大家将听到的是徐悲鸿的夫人廖静文女士回忆到的徐悲鸿先生。
3: you <laughs>
2: 在前几天的节目当中，我们提到了在画坛上的另外一名巨匠齐白石先生。其实呢，他成为对二十世纪中国美术界影响巨大的大师，与徐悲鸿聘其为教授有着一定的关联。齐白石是非常幸运的。呃，以他之前的雕花木匠的身份呢，根本无法和西方的伦勃朗和梵高的生前与之相比。但是齐白石非但未陷入伦勃朗和梵高那样的人生悲剧，而且晚年成为了著名的教授，并且担任了中国美术家协会的主席。齐白石能有着如此的家运，全靠一位伯乐，就是徐悲鸿。徐悲鸿发现和聘请齐白石的经过大概是这样的。徐悲鸿呢，看到办公桌上有一幅国画，当即问秘书：“这幅画是从哪儿来的？”秘书回答说：“是看见大街上一个老头卖的画，觉得不错呢，就买了一幅回来。”徐悲鸿立即叫秘书带他去看一看。当秘书带着徐悲鸿找到了这位老头之后，徐悲鸿就让他把身边的画都拿出来。当徐悲鸿看完画之后，当场决定聘请这位素不相识的老头为教授。老头呢却不作声。秘书说明了徐悲鸿的身份，徐悲鸿再次请，啊呃,呃再次邀请了之后呢，这位老头看见徐悲鸿是一片真心诚意，而不是拿他开心，才说：“徐老师，我连小学门都没有进过，怎么能当大学教授呢？”徐悲鸿听了此话后说。那你是怎么画出来的？画给学生看，这就是教学。这个老头就是齐白石
1: 。有一次，中央美院的画展上，齐白石的画呢被挂置在了一个角落里。徐悲鸿发现之后，亲自将齐白石的画挂置于展厅中央，并写上了“徐悲鸿定”字样。在当时同行不认可齐白石的画时，徐悲鸿的师生们在他们的面前对齐白石的画给予了高度评价。他是本着一颗无私的心，向师生们介绍齐白石的一些国画作品，水平甚至比他还要高。这种心胸、气量和品德，在世界美术大师当中也是首屈一指，为一般的大师所不能为的。在世界美术史上，不仅难以找到相同的现象，甚至类似的现象也难以找到。
2: 如果没有徐悲鸿，齐白石就很难为世人所知，他晚年也不可能有着这么好的生活条件与生存无忧的这样的作画条件，很难说齐白石就会活到九十多岁的高龄，绘画水平当然也会受到很大的影响。那基于这一点，徐悲鸿对于中国美术界的贡献。不只是他本身即是一位大师的贡献，其事例所显示出的徐悲鸿的识才能力，尤其是将小学门都未进过的雕花木匠直接聘为教授，连试用期都没有，这在整个中国美术史上，甚至在世界美术史上和世界教育史上都是罕见的
1: 。一九五三年九月二十三日，他在北京医院病逝。徐悲鸿在他的自传当中写道。五生与穷相始终，命也；未与幸福为缘，亦命也。事不胜记，记忆乏味。回顾徐悲鸿的一生，他短短五十八年的生命，就像黄浦江当中的一叶孤舟，似乎总总与远行紧密相连，但总与追梦的风帆分割不开。尽管辗转漂泊，却始终高扬着艺术的旗帜，向着理想乘风破浪。
2: 中华人物被历史记住的名字。今天我们为您介绍的是民国时期的一位著名的画家徐悲鸿先生。欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播，我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会
1: ，明天再会。